0: Мы сегодня открыли памятник архитектору по мнению специалистов. Он положил основу модернизму, современному градостроительству. Его образу подражали архитекторы и продолжают подражать. Он полностью изменил архитектуру, потому что он был для них настоящим куниром. Приветствую вас, дорогой слушатель, с вами ведущий подкаст «Загадки архитектора» градостроитель-архитектор Воронцов Владислав. И сегодня нас пригласили на джазовую вечеринку. Но, а прежде чем мы войдем, я хочу предупредить, что после того, как откроются двери, вы уже будете говорить не со мной, а с архитектором, имя которого вам предстоит отгадать. Оу, ну что ж, кажется, мы и приехали. Добро пожаловать. В этом выпуске вы узнаете как мировая война повлияла на образ современной архитектуры, как возникла метрическая система измерений, о чем не стоит говорить в личной переписке и за какие проекты вам могут предложить тюремное заключение. Ну и также вы узнаете, почему сплошные неудачи еще не повод отчаиваться. Пришел, дорогой друг, рад тебя видеть. Присаживайся, чувствуй себя как дома. Прошу, садись, кресло для Grand комфорт LC3. Ничего лишнего, моя последняя разработка. Кожаные подушки, обрамленные металлической трубкой. Но только прошу тебя не забывай, что даже если ты сидишь на самом высоком троне в мире, ты все равно продолжаешь сидеть на своей заднице, дорогой мой друг нас ждут большое количество гостей, мы и прошвырнемся на кабриолете, путешествия по прошлому, ну и, конечно же, я расскажу немножко о своей жизни. Минуточку внимания, дорогие гости, у меня небольшой тост. Я не хочу омрачать ваш праздник, но у меня есть для вас пару слов. Природа завершает жизнь. Дивную деятельность смертью. И ничто не подлежит передаче, кроме как благородного плода наших трудов. Мысли, все прочее исчезает. Все огромные приобретения, сделанные в течение жизни, все разрушается. И в каждому предстоит начать заново борьбу, усилия над собой, личные завоевания, увлекательные и в какой-то степени бескорыстные. Смерть — это закон жизни. И в этом ее красота, ее величие, ибо в эгоистичном накопительстве нет никакого смысла. А вы когда-нибудь были в Лувре? Что ж, а именно там, в центральном дворе, состоялось прощание со мной. О, здравствуйте, Сальвадор Дали. Да он был жалким существом, работающим только в железобетоне. По крайней мере, никто другой не выступал за революцию в архитектуре, так как он. И ни на кого другого не обрушилось столь долгие и столь обильные оскорбления. Спасибо вам, Мишель Шар. Индия, Латинская Америка, США, Греция и, конечно, Франция. Президенты и архитекторы этих стран пришли обращаться со мной. Но, а что я сделал такого? Ну, а в чем меня только не обвиняли? Кто-то говорит, что я являюсь автором типового массового строительства. Некоторые считают, что это я создал прототипы первых советских микрорайонов. Судите сами, видите ли. Художник отличает то, что в его жизни бывают минуты, когда он ощущает себя гораздо больше, чем просто человеком. Дог, а куда это ты собрался? Разве тебе не нужно доделать еще одни часы? Отец, вся Швейцария делает часы. Я же не хочу всю жизнь гравировать циферблаты. А на что ты тогда собираешься жить? Я хочу стать архитектором и строить города. Города. Некоторые психологи утверждают, что человеку достаточно трех секунд, чтобы понять, испытывает ли он к вам симпатию или нет. Ну что ж, кажется и вам уже пора определиться, какую из сторон вам выбрать. С одной стороны, вы можете меня полюбить и обожествлять. С другой, вы можете меня ненавидеть и считать действительным проявлением дьявола. Но, что я знаю точно, так это то, что вы не останетесь ко мне равнодушным. Посмотрите, какая осень за окном. Кажется, самое время, чтобы вспомнить несколько грустных моментов из жизни, пока идет дождь. Я проигрываю конкурс на проект Дворца Совета в Москве, который должен быть построен на месте Храма Христа Спасителя. Я пишу три письма Сталину, чтобы он позволил проектировать в Советском Союзе, но получаю три отказа. В Женеве... Я побеждаю в проекте Дворца Лиги Нации, но меня снимают с конкурса, так как члены жюри посчитали, что мой проект нарисован не китайской тушью. В 1925 году я предлагаю концепцию плана Вуазен в Париже и сталкиваюсь с многочисленными протестами со стороны граждан и власти. В городе близ Бордо реализован жилой комплекс из 40 домов, но управляющая компания в знак протеста моему проекту отказывается подключать инженерные коммуникации. В 1930 году я предлагаю концепцию генерального плана в городе Алжир. Эта концепция предполагает, что два города будут соединены длинным единым многокилометровым домом, поверх которого будет проходить автомагистраль. За такую радикальную идею мэр города предлагает посадить меня в тюрьму. Одна из швейцарских газет написала про одно из моих пано, что это дикая мазня. Люди считают, что я отвратительные инженеры, что у меня нет сердца. В годы войны спрос на архитектурные проекты резко падает, и мне приходится уйти из профессии архитектора. е годы вместе с моим двоюродным братом и Шарлоттой Пирен мы создаем свое дизайнерское бюро по изготовлению авторской мебели и наши образцы экспонируются в музеях Лондона и Нью-Йорка. Ну и, конечно же, я занимаюсь не только мебелью, но и не оставляю свою градостроительную деятельность. После инцидента в Женеве с конкурсом сообщество архитекторов собирается с протестом против решений жюри. И это собрание превращается в целый конгресс. Международный конгресс по современной архитектуре. Сообщество превоплощается в регулярную организацию. Каждая встреча решается вопросы, связанные с градостроительной деятельностью. На четвертом конгрессе утверждается так называемая «Афинская хартия», написанная мной на основе исследований 33 городов, Данный документ ложится в основу нормативной и законодательной документации у большинства европейских стран. Закрепляются понятия о функциональном разделении территории города. Возникает нормирование инсоляции жилых квартир, прописываются мероприятия по экологической защите городов. Впервые проговаривается необходимость нормирования обеспеченностью социальными объектами. Ну а с полным текстом о финской хартии вам лучше познакомиться самостоятельно. Ведь время эфира нашего выпуска ограничено. Я не но лишь одно. Ведь сделал свое имя лишь после того, как произнес мо Полагаю, что эксперты уже узнали, кто я. Но не спешите с выводами о том, что вы все обо мне знаете. Ведь именно для вас я кое-что припрятал в этом свертке газеты. Может быть, вы и расскажете мне, что в нем лежит. что вы построили первый дом в 17 лет вернее сказать спроектировал но я обхожу его стороной так у вас талант и почему вы начали рисовать рисунок быстрее и оставляет меньше места для лжи может быть нарисуете меня сегодня вечером кажется сейчас не самый лучший момент недавно верные жены, но теперь они готовы отдаться за рваные колготки американским офицерам, прибывшим сюда, освобождать Францию от фашизма. А вот скажи-ка мне, мой дорогой друг, а что может быть хуже города, разрушенного войной? Пожалуй, Только города, которые состоят из жилых домов, где нет солнечного света, где зловонный запах истощается из изношенной канализации, и где квартира становится притоном для проституции, преступности и эпидемий. Ну что, идея снести старый Париж и построить на его месте новый город, кажется вам уже не такой безумной? Можно выбрать достойное направление, можно действовать по совести, но также можно выбрать и противоположный интерес, деньги. Вся моя жизнь была посвящена открытиям, и этот вопрос выбора. Можно водить замечательные кадилаки или ягуары, но можно также выбрать путь страстно преданного своей работе. Поиск истины, он нелегок, ибо истину нельзя найти в крайностях. Истина течет между двумя берегами, крошечным ручейком и могучим потоком, и... Меняется каждый день. Знаете, что самое главное? Это построить свое сознание. Это усилие не имеет внешней побудительной причины. Не возникает приказанным порядком. Оно базируется в глубине души каждого из нас, в тихом раздумии. Возможно, потребуются большие жертвы, чтобы... Это пробудившееся повсюду сознание стало мощным и универсальным сознанием, рычагом плодотворных действий. Так, ну, а теперь я хочу, чтобы вы представили небоскребы. Небоскребы, Нью-Йорк, Дубай, да и, прости господи, Москва-Сити. Что вы увидите? Панорамное остекление? А что если вам сказал бы, что если бы не я, то фасад этих всех небоскребов выглядел бы совершенно иначе? Кирпичные стены, массивные и тяжелые. Оконные проемы с каменным замком. Да, да, именно так они могли бы выглядеть. А они так и выглядели, когда первые небоскребы возникали в Нью-Йорке. Они строились из кирпича. Правда, в те годы небоскреба мечтали здания выше пяти этажей. В 1914 году я предлагаю новую концепцию, так называемый дом и ном. В этом проекте отображены пять моих принципов, которых я опубликовал в своем журнале. И три из пяти этих принципов вы можете увидеть сегодня в любом современном доме. Если раньше внешние стены выступали в качестве несущей конструкции всего здания, то сегодня внешние стены выполняют функцию ограждающей конструкции. Теперь всю несущую нагрузку здания воспринимают опоры, либо пилоны, в виде железобетонных колонн. Благодаря этому в стенах больше не нужны проемы и простенки. Теперь мы можем сделать ленточное остекление, и в здание проникает больше света и тепла. Теперь внутри здания несущие стены больше не нужны. Их функцию выполняет колонна, и мы можем спроектировать свободные планировки. Это и есть три принципа, которые современные архитекторы используют и по сей день. А что касается двух остальных, первый можете называть как угодно. Сад на крыше, зеленая или эксплуатируемая кровля. Ну и последний принцип. Дом должен стоять на ножках, чтобы освободить пространство земли для пешеходов и зеленых насаждений. Но, правда, зеленые насаждения не особо-то любит расти в тени. Может быть, поэтому этот принцип не особо-то и прижился? О, а что это у тебя такое? Переписка с подружкой? Ну что, ты уже скинул ей свои фотографии? Я думаю, ты уверен в том, что никто, конечно же, эти фотографии не увидит, и уж тем более они не станут достоянием общественности и всего мира, не правда ли? Ты знаешь, я тоже так думал, что мои переписки с родной матерью, которые я вел каждый день, никто не увидит. Так вот, только в 2008 году они стали достоянием общественности. И по этим перепискам нашего героя обвинили в симпатии к нацистам. После этих событий одному из швейцарских банков даже пришлось отказаться от рекламы с моим участием. Швейцария всегда была пристанищей буржуазии. Во времена, когда соборы были белыми, обогащение не было целью жизни человечества. Я всегда был против роскоши. Отсюда и мои настроения связаны с антисемитизмом. Но это еще не значит, что я открыто поддерживал нацистов. Сегодня мы измеряем... Все в метрах. Километрах, и даже дециметрах, и сантиметрах. Но что это значит? Что это такое метр? И откуда взялась эта величина? В 1790 году французы предложили Великобритании и США установить единую систему измерений. Длины, и метр, является длиной маятника с ударом в одну секунду. А вы знали об этом? Но эту единицу измерения не приняли. И в последующем, 1861 году, группа британских ученых предложила так называемую модель взаимосвязанных единиц. В конечном счете, определение «метр» как десятимиллионную долю четверти земного меридиана, создатели метрической системы стремились добиться инвариантности и точной воспроизводимости системы. Но какое отношение земной шар имеет к человеку? Да и какое вообще отношение «метр» имеет к эргономичности жилого пространства?» Именно поэтому я решил создать свою собственную систему измерений, основанную на пропорциях человека и золотого сечения. Надеюсь, вы не подумали, что я какой-нибудь Леонардо да Винчи. Кстати, об изобретателях. Альберт Штейн, дорогой друг, приветствую вас, как э, неожиданная встреча. Прошу, давайте сделаем фото. Какой золотой век выдался на выдающиеся личности. И кстати, интересно узнать ваши версии по поводу моей персоны Эллисиский, Кандинский, может быть Мельников или даже один из братьев Весниных. Я понимаю, почему вы думали, что я из России, но не хочу вас расстраивать. России я имею очень отдаленные отношения. Макс Вебер «Протестантская этика и дух капитализма». Вы читали? Залог любого успеха — это непосильный труд. Но иногда только благодаря нашим родителям мы добиваемся настоящего успеха. Ведь часто именно они указывают нам истинный путь. О, Господи, ну что же ты стоишь на ногах? Ну, дорогая мама, ну присаживайся, тебе же уже сто лет. Ну, кстати говоря, знакомьтесь, Амелли Мари, учитель музыки и преподаватель фортепиано. Эх, мама, уверен, ты можешь гордиться своим сыном. Посмотри, каких успехов я достиг, сколько газет и журналов пишут обо мне, что я самый великий архитектор за всю историю человечества. Посмотри, какие грандиозные у меня проекты. Женере, дорогой, это, конечно, все хорошо, но объясни мне, почему в гостиной, в доме, который ты нам спроектировал, с потолка постоянно течет вода, вода, вода? Видишь ли, что, мама, нельзя проектировать архитектуру будущего технологиями прошлого? Деньги быстрые, американцы медленные. Страна дерзкая, но американцы, они нерешительные. Начинания смелые, но, опять же, американцы, они такие пугливые и небоскребы, значительные архитекторов. Вы понимаете, Явление масштабнее людей, и территория США огромная, но программа развития ничтожна. Те, кто отваживается остро мыслить и тонко чувствовать, им не дают сказать ни единого слова. Один из первых крупных реализованных моих проектов было здание Центра Союза в Москве. В этом проекте я воплотил все свои пять принципов современной архитектуры. Вырученные деньги от проекта обеспечивали мне жизнь в течение войны. И на этот период я отправился в путешествие в Южную Америку. «Доброй вам ночи, Вспоминайте нас. Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. И никогда не скажут, а какой у него голос, и какие игры он любит играть. Чаще всего они спрашивают, а сколько ему лет, сколько у него братьев и сколько он весит, сколько зарабатывает его отец, и после этого воображают, что узнали человека». Вы спросите меня, а при чем тут цитаты из «Маленького принца»? Дело в том, что пилот нашего рейса сам Антуан Десант-Экзюпери. А вы когда-нибудь гуляли в горах? Живописные виды. Я любил гулять так с отцом. Швейцария — это крепость с непоступными горами. Возможно, поэтому тут никогда не было войн. Папа, а правда было бы здорово, если бы все могли жить среди таких фьордов, гор и лесов? Ну или хотя бы среди башен в парке? Не правда ли? Шарле Ле Платенье. Мой учитель живописи. Именно он предоставил для меня первые книги по архитектуре среди которых были книги Джона Рескина. Именно эти книги приучили меня отказаться от роскоши. Я отправляюсь в Вену, и там получаю один из своих первых заказов. Позже я направляюсь в Париж, где встречаю Агюста Пюре. Благодаря ему я освоил искусство железобетона. Поразительно, но Агюст Пюре отказался называть меня своим учеником, потому что именно мои идеи показались ему слишком радикальными. Все изобретения человечества в большинстве своем это случайное стечение обстоятельств. Один из рабочих держал остатки известняка и глины в бочке. И она осталась под открытым небом, прошел дождь и она окаменела. Вы спросите меня, а при чем здесь бочка? Дело в том, что по одной из легенд, именно так возникла первая технология железобетона, потому что такая бочка оказалась невероятно прочной. Я в свои молодые годы занимался разработкой водонапорных башен. Они, собственно говоря, и были построены из железобетона. Также мы проектировали плотины, и все это была просто какая-то подработка. Но в тот момент железобетон еще широко не распространен в жилищном строительстве. После войны, как вы понимаете, практически все дома разрушены, и страна нуждается в восстановлении жилого фонда. И тут как раз появляюсь я со своими идеями о простой функциональной архитектуре. Очень лаконичные, простые решения, быстро возводимые, ясные, понятные, прямой угол, белый цвет. Такие решения воспринимаются в штыки, и не воспринимаются всерьез. Большинство чиновников, градоначальников воспринимают мою архитектуру как элитарную. Они считают, что это вилла для буржуазии, что это вилла для премьер-министров, чиновников и высшего эшелона власти. Но я объясняю в своих журналах, что все мои проекты предназначены для простых людей, что ценность моих проектов заключается как раз таки не в отделке и не в каких-то особенных элементах декора. Главное достоинство всех моих проектов то, что в пространстве, которого я проектирую, а а в моих проектах это и есть самое главное. Весь маршрут внутри моих зданий, он диктуется функцией. Именно от этого и возникает понятие как функционализм. Когда я проектирую свое здание, главное, это маршрутная линия. И проходя через маршрут, который я продюсирую в своем здании, я как бы насаживаю на него свои пространства, которые считаю там нужно разместить. И эти пространства, они открываются именно в тех видовых точках, которые бы я хотел, чтобы они возникли как-то было в домике художника, который я тоже проектировал. Сам знаю, что нам важно, чтобы на картины не падал прямой солнечный свет, а только лишь рассеянный нейтральный свет неба. Но это, конечно же, исключение из правил. А так мы обычно располагаем здание меридиональным образом. Где-то возникают зенитные фонари, которые освещают пространство сверху. Но ни в коем случае я не ставлю в главе угла стены. Стены являются только инструментом воплощения моих идей. Если говорить о каких-то более локальных деталях, отличительных чертах моих проектов, конечно же, можно выделить пандусы, которые я размещаю практически в каждый свой проект, где есть возможность. Помимо, конечно, всех своих основных принципов, которые я изложил ранее, также вы можете увидеть одну отличительную деталь, которую я называю перголами. Это устройство позволяет закрыться солнечных лучей, которые нагревают здание в зенитное солнцестояние, и при этом в зимние дни, когда солнце проходит очень низко, солнечный свет проникает в здание и согревает его. Еще эти перголы некоторые называют А да, тоже заимствованная одна из чертв из Баухауса, это ленточное остекление. Теперь они выполнены из изящного алюминиевого каркаса, что позволяет придать дополнительную стройность элементам конструкции всего здания. Друзья шутили надо мной, что я трачу на описание своих проектов времени гораздо больше, чем на самопроектирование. Но за всю жизнь я спроектировал не один десяток частных жилых домов. Ну а вы что думали? На одной вилле собой много ты не заработаешь. После Парижа я направляюсь в Германию, где встречаю Петра Бернста и архитектора Ропиуса, представителя Баухауса. Ну что же, а теперь отправляемся в путешествие на восток. Балканы, Стамбул, Греция, Афины и, конечно же, Акрополь. Вы спросите меня, а что мы, собственно говоря, тут делаем? Дело в том, что мой учитель живописи сказал мне, что, чтобы стать настоящим архитектором, главное — увидеть настоящую архитектуру своими глазами. Что я и сделал. Буду с вами откровенен. В своих путешествиях у меня был небольшой фотоаппарат — В какой-то момент я начал замечать, что если фотографировать архитектуру на пленку, то я совершенно не замечал и не запоминал эту архитектуру. Именно поэтому я отказался от фотоаппарата, а перешел на ручную графику в виде скетчей и эскизов. Таким образом, я лучше понимал архитектуру и запоминал ее. Многие древние города построены вдоль извилистых дорог. Множество этих дорог впервые были проложены ослами в виде небольших троп. Именно поэтому извилистые улицы я называю улицами ослов. А в моих же проектах все улицы прямые и перпендикулярные. Хоть лукав наточи свой клинок и вперед. Пусть ковер в самолет от забот несет на восток, куда сказка зовет. Чандигарх был лишён воды. Чистейшая вода зарягала на глубине 80 метров. На продолжение Капитольского бульвара построили плотину и создали озеро. Я был категорически против движения моторных лодок по этому озеру. Также я попросил не разрешать какого-либо проезда транспорта по окружающей его дороге. Я запретил вечернее освещение, за исключением подсветки газонов. Поэтому в ночное время в воде отражались звезды, а днем горы и небо. И все это в абсолютной тишине. При создании озера на плотине был установлен мемориальный камень, на который на четырех языках начертано. Создатели Чиндигарха подарили это озеро и эту плотину гражданам нового города, чтобы избавить их от монотонности городской жизни, чтобы они наслаждались красотой природы в мире и тишине. Присмотритесь, это банкнота 10 швейцарских франков. Безупречный стиль. Черный костюм, очки, круглые оправе. Но за всю свою жизнь я спроектировал множество проектов. Несколько вилл в Швейцарии, не один десяток вилл во Франции, ну и конечно же, марсельскую жилую единицу. Ноттердам-де-Раншан, церковь с ее многосложными изогнутыми формами. И даже мне удалось спроектировать Центр визуальных искусств Гарвардского университета в Бостоне. Ну и конечно же, за период жизни в Индии я спроектировал целый город и множество общественных объектов в Индии. Но мало кто знает ту историю, которая произошла в США. Рокфеллеры объявили о конкурсе на проект здания ООН. И победителем оказался как раз мой проект 23А, эскиз Ассамблеи ООН. И хоть его дорабатывал американец, архитектор Уолс Гаррисон, внешний облик моих идей остался нетронутым. Каберун Кеп-Мартен, побережье Ниццы, Франция. Именно здесь я построил свой совсем крохотный домик, который провел остатки своей жизни вместе с своей женой. И вона Галес моя единственная жена за всю жизнь. Вы хотели узнать, что лежит в свертке газеты? Так это кость, которую я сохранил, это все, что у меня от нее осталось. Какой волшебный закат! Посмотрите, как Красное Солнце отражается на поверхности воды. Подумайте только. Что весь мир, окруженный лазурным небом, полон добра, которого рано или поздно достигнут люди, ибо, в конце концов, все возвращается в море, не правда ли? Все, кто слышал когда-либо обо мне, уверены, что знают мое настоящее имя, но это не так. Могу сказать только то, что я известен больше под своим псевдонимом, и начинается этот псевдоним с артикля, значение которого в переводе означает «Христос». прослушали выпуск подкаста «Загадки архитектора» и с вами был я, архитектор-градостроитель Воронцов Владислав. Мы есть на площадках Яндекс Музыки и других платкастинговых платформах. Ищите ответы на загадку на страничке в Инстаграме. Спасибо, что рассказываете о нас своим друзьям. До скорых встреч! terriblement voyez-vous. je regrette infiniment. Pardon. Mes respects aux spectateurs, ma sympathie réelle et, et excuse-moi de.